1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 386. Nous sommes en janvier 2021. Encore une fois, bonne année si c'est le premier épisode de l'année que vous écoutez. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler du Samsung Galaxy S21, avec, qui va nous donner le titre de l'épisode que vous avez déjà vu et pour lequel je m'excuse. Euh, J'ai un petit peu honte, mais on va en reparler dans une seconde. On va aussi parler de tout ce qui s'est passé au CES. C'était un CES un petit peu rachitique, mais quand même intéressant par certains points. On on aura aussi des sujets divers et intéressants, comme une intelligence artificielle qui dessine par rapport à ce que vous dites. On va parler de QR code pour tous anti-Covid. Est-ce qu'il faut en avoir peur Déjà, on va aussi parler de, de vrais écouteurs sans fil et de leur importance. Et on va faire aussi un point sur la déplateformisation en toute fin d'émission. On ne va pas y passer deux heures parce qu'on a déjà fait une heure la semaine dernière sur le sujet, mais il y a quand même des choses qui se sont passées, donc on en parlera aussi. Pour m'aider à décorti décortiquer tout ça, j'ai euh, d'une part Marion qui est... Bah, c'est la première fois que tu fais euh, l'émission en live sur Twitch, du coup.
0: Tout à fait, c'est mon baptême de live Twitch. Pour, pour le, le rendez-vous rendez tech. tech,
1: parce que sinon, tu as l'habitude quand même avec euh, le...
0: Je ne veux pas dire encore que j'ai l'habitude du live ah. Twitch, hein, je... mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, euh, je suis de plus en plus à l'aise.
1: Très bien, très bien. Écoute, c'est presque comme le live YouTube, mais avec des gens plus sympas je sais pas du tout <rire> je... bon.
0: tu, tu veux te, te le, li, liguer une partie de tes, <rire> de tes fans contre toi
1: ou... non non je voulais dire des gens plus sympas c'est à dire avec euh, moi et Jérôme Marin qui est avec nous aussi contrairement au live que tu fais généralement toute seule tu vois c'est ça que c'est pour euh... <rire> bon Jérôme Marin justement comment ça va Jérôme t'es en forme très très bien merci je suis content que tu te joignes à nous euh, cette fois-ci aussi. Alors toi, t'étais euh, aux États-Unis pendant longtemps Tu faisais des, des CES euh, quand y étais Non, j'avais la chance de ne pas aller au CES. De ne pas y aller, oui, oui, je comprends. Ouais, bien, oui. Euh, <rire> <rire> Mais j'étais à San Francisco,
2: effectivement, je voyais tous les autres journalistes partir. Et ne pas vouloir y aller en fait.
1: Partir et, et, et revenir avec la crève. Euh, C'est généralement oui, voilà. ce qui se passe. Bah, écoutez, on va parler justement du CES et de ce qui s'est passé en marge. Mais avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission comme toujours. À savoir Julien Réveillon, Imson Reim, Tim Thomas Jensen, Martif Marc Bertel, Manuel Léo Seven, Remo 75, Jérémy Sandrin... Et bien sûr, le producteur de cet épisode, Rémi X, qui, j'imagine, après Rémi X, viendra Rémi 11, puis Rémi 12 Pro. Euh, c'est comme les iPhones, en fait, vous voyez, je veux dire Rémi 10, j'aurais pu dire. Rémi, dis-moi si tu veux que je dise ton nom, Rémi X ou Rémi 10, parce qu'on ne sait plus de nos jours, c'est tellement confusing. Merci en tout cas à vous tous de soutenir l'émission. Euh, c'est grâce à vous qu'elle existe et en particulier aux producteurs, dont Rémi X fait partie. Si vous souhaitez soutenir également... C'est sur patreon.com slash rdvtech et on donnera votre nom en remerciement en début d'émission, évidemment. Alors le CES, justement, bon l'annonce du Galaxy S21 se fait en marge au Samsung Unpacked, je crois, comme c'est le cas à chaque fois en marge du CES. Mais peut-être avant de se lancer dans les, dans les annonces, euh, le CES, cette fois-ci, il était particulièrement réduit, beaucoup en ligne. Euh, j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années, ce que tu disais, Jérôme, euh, juste maintenant, les journalistes et les privilégiés qui font le déplacement euh, avaient tendance à dire « oui, bon, c'est marrant, mais c'est quand même beaucoup de boulot, c'est fatigant, c'est épuisant, on revient avec la crève, etc. » et les sociétés à qui ça coûte très très cher de faire ces événements et d'acheter euh, les emplacements et tout ça, on avait tendance à se dire, bah, peut-être qu'à euh, l'avenir, tout se fera en ligne. Et j'ai l'impression qu'entre le 3 de l'année dernière qui n'a pas eu lieu et du coup pour lequel tout s'est fait en ligne dans le domaine du jeu vidéo et le CES notamment mais aussi avec d'autres salons j'ai l'impression que les gens se rendent compte de ce qu'ils perdent à la fois du côté des exposants qui ont du coup moins de buzz et moins de gens à qui ils peuvent montrer tout ça et du côté des journalistes c'est peut-être ça qui est peut-être un petit peu moins euh, attendu euh, un petit peu moins comment dire un petit peu plus surprenant les gens se disent ah bah finalement c'était peut-être pas si mal d'avoir un lieu physique donc je me demande si euh, on n'est pas en train de faire marche arrière sur cette idée que l'évolution des présentations tech se, feront, euh, se fera dans un sens de tout numérique quoi. moi je pense que le physique est en train de reprendre un petit peu sa, sa place dans le cœur des, des gens qu'est ce que vous en pensez
2: je pense que le CES est encore plus que le 3 parce que le 3 finalement euh, souvent les jeux il n'y a plus de jeux jouables dorénavant donc dorénavant donc, il euh, n'y a pas trop... Euh, L'intérêt d'être sur place, il est peut-être un peu moins. Mais au CES, si on veut montrer euh, une qualité d'image, une nouvelle télé, euh, mmh. ben, si on ne pas la voir, enfin, si on la voit sur un stream d'une qualité assez médiocre, on ne va pas voir... Euh, ben voilà. Il y a pas mal d'innovations où, euh, la, la, où la, être, la réalité virtuelle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce genre de choses, on ne peut pas les expérimenter si on n'est pas sur place. Donc, euh, ouais. pour le CES, Et même pour les...
1: Pour les jeux, à la limite, on peut donner accès aux jeux à un journaliste qui aura la même expérience qu'en qu étant sur le booth, peut-être même plus tranquille. Alors que oui, pour une télé, si tu, si tu la vois en photo, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai. Euh, on me signale dans la chat room que le Unpacked, c'est généralement à Barcelone, effectivement, au Mobile World Congress. Merci de la, con, de la, de la correction. C'est généralement un mois plus tard, donc. C'est ça. Exactement. Mmh. Bon alors, ce Samsung Galaxy S21, de quoi en retourne-t-il D'une manière générale, j'ai l'impression que... Ah tiens, <rire> pardon, pour le titre, il euh, y a un S21, un S21 Plus et un S21 Ultra. C'était déjà là le cas pour les S20, je crois, l'année dernière. Mais du coup, le titre, euh, le NEC Plus Ultra... Du téléphone, euh, je suis <rire> vraiment 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 désolé de ce titre. Euh, je tiens à m'excuser. C'est un, un peu facile. C'est un peu facile. C'est pas de très grande qualité, mais bon, euh, écoutez, j'ai pas de meilleure idée. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, peut-être qu'on aura une idée géniale pendant l'enregistrement. Mais donc, c'est quoi ces S21, SVT1+ et S21 Ultra? Je dirais que par rapport à l'année dernière, c'est un petit peu la rengaine qu'on nous sert à chaque fois qu'on a une update de téléphone ces dernières années. C'est très incrémental, euh, peut-être même un petit peu plus que les années précédentes. On a un appareil qui, est, euh, qui a un design différent et un meilleur appareil photo, ou deux meilleurs appareils photo au pluriel, euh, puisqu'il y en a cinq sur la version Ultra, avec... Euh, un zoom x3 3 et x10, on a aussi une caméra selfie de 40 mégapixels sur la version très chère Ultra, et un écran en QHD, donc 1440p, une haute résolution en euh, fréquence adaptative qui monte jusqu'à 120 Hz. La différence avec l'année précédente, c'est qu'on n'a pas de carte SD disponible, ce qui est euh, un petit peu frustrant pour les, pour les gens qui aiment euh, avoir un petit peu plus de stockage, même si sur Android, ça commence à devenir la norme de plus avoir de carte SD, ou en tout cas, de plus en plus de, de constructeurs le font. Euh, et pas non plus d'adaptateurs secteur ni d'écouteurs. Bon, ça ne sera peut-être pas exactement la même chose en France en raison de, de, des contraintes de la loi. Mais euh, c'est marrant de voir qu'effectivement, euh, Samsung et comme Xiaomi suivent la tendance ins instaurée par Apple euh, cette année, ou l'année dernière plutôt. Et puis sur le Ultra, une version euh, du S-Pen, donc du stylet, qui peut être utilisé mais qui est, passif, contrairement au S-Pen du Galaxy Note, et il n'y a pas de rangement dans le téléphone pour le stylet, donc euh, c'est un petit peu plus en option, on va dire. Donc ça, c'est le modèle très très cher, à 1259 euros au prix de départ, pour les modèles euh, les, les modèles un peu moins chers, le S21 et le S21+, Plus on est dans une gamme de prix qui est de 859 euros pour le normal, 1059 pour le plus... Une coque en plastique contre une coque en verre. Euh, pour les deux, un écran 1080p en 120 Hz adaptatif. Trois objectifs, euh, 12 mégapixels, 12 mégapixels en wide et euh, 64 mégapixels en ultra-wide, qui fait un zoom x3 et jusqu'à x30 en numérique. Et là encore, comme le ultra, euh, pas de stockage extensible en carte SD et pas de euh, d'adaptateur secteur ni d'appareils, euh, d'écouteurs de, de, dans la boîte. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh, alors, il est moins cher, en tout cas, en dollars que l'année dernière, euh, surtout pour les... Les, les téléphones, j'allais dire, d'entrée de gamme, euh, je devrais faire attention à ce que je dis, <rire> 859 euros, pour le moins cher, on va dire. Il est moins cher que l'année dernière, en dollars en tout cas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces, de ces Samsung Galaxy S21, euh, Marion Est-ce qu'ils te plaisent euh, Ils sont aux dentalistes d'achat pour, euh, j'allais dire, Noël 2021, mais ça fait un peu loin
0: euh, non, bah en plus, surtout qu'il se trouve que pour des raisons professionnelles pour Naotech, on, on m'a prêté un iPhone 12 mini, donc j'ai pas vraiment de raison d'en changer. Euh, mais euh, écoute, je suis pas très très Samsung, pour être honnête, J'ai pas vraiment de raison spécifique, je, je, je pense que juste je préfère le, le Google d'origine en termes d'OS. C'est pour ça, mais là je trouve que sont assez. Je trouve c'est intéressant qu'ils aient pris un parti de prix déjà de form factor différents avec voilà un nouveau un nouveau modèle, un nouveau look où ils assument complètement, tu vois, le positionnement des objectifs au dos. Euh, après, je trouve que ça, fait... ça commence à faire beaucoup 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 d'objectifs sur le ultra. Euh, c'est un peu un peu ridicule quand même, hein, faut faut le dire. Mais je trouve que c'est bien intégré, tu vois, avec ce coin euh, vraiment découpé dans la coque arrière. Je trouve que ça fonctionne ça fonctionne bien. Euh, après voilà le rendu tu vois c'est un rendu un peu mat euh, du vert euh, ça rend bien euh, Jérôme euh, qui, de Naotech qui a pu les voir en vrai m'a dit que la différence entre le plastique et le vert ça se voyait pas trop trop pour, pour ouais. le, le premier enfin dire le premier prix mais comme tu l'as dit pour ouais. le moins cher on va <rire> pour dire.
1: le S21 et le a S21 Plus exactement euh, ouais
0: voilà, le, le plastique est, est de bonne qualité. Euh, donc a priori, voilà, c'est des, des bons flagships. Après, la bonne nouvelle aussi, c'est que je crois qu'ils sont garantis trois ans, donc ils sont quand même faits pour durer, ce qui est rassurant à ce prix-là aussi, euh, parce que à n'importe voilà, à partir de 800 euros, quand même, tu as envie de que ton smartphone dure un, un minimum de temps. La question que je me pose toujours avec Samsung, c'est dans combien de temps ils vont casser les prix Ouais. Euh, et, et à, dans combien de temps mon, smart, ma, mon smartphone va perdre de la valeur euh, voilà Donc, est-ce qu'on en aura encore pour son prix dans, dans six mois euh, voilà. généralement ils sont, ils sont assez euh, habitués des, des prix cassés euh, très, très rapides mmh. que, voilà, qui dévaluent un peu le, le smartphone qu'on a mais, euh, mais voilà a priori aussi la bonne nouvelle c'est qu'ils ont amélioré la qualité euh, des performances vidéo qui laissaient à, à désirer quand même hein, sur le, le S20 euh, qu'on avait euh, qu on avait testé l'année dernière. Euh, donc ça c'est vraiment bien parce que c'était là où Samsung était un peu à la traîne par rapport à Apple. Je, je peux pas m'empêcher hein, de comparer à Apple, mais, bah évidemment, mais voilà. on, est, et...
1: on, on est vraiment dans Samsung a réussi en fait à capturer le marché haut de gamme Android complètement. En plus du fait qu'il fasse des téléphones pour toutes les gammes, mais euh, je pense que quand on pense haut de gamme sur Android aujourd'hui, on pense euh, évidemment à, à, à Samsung et au Galaxy S habituellement donc euh, la comparaison se fait forcément ouais.
0: Ouais. donc plutôt un, un bon un bon flagship quoi
1: Jérôme une appréciation Moi, ce que, du ouais. mais, euh,
2: ce que je trouve intéressant et j'ai l'impression que ils sont en train de délarger la gamme ce que tu disais tout à l'heure euh, on, on essaie d'avoir des, des smartphones moins chers donc à 800 dollars c'est 860 euros je crois en France euh, qui sont donc moins chers que les précédents, qui sont 5G. Il faut le préciser, les, les nouveaux S21 sont tous 5G, alors que les S20 euh, étaient 4G aussi.
1: Mm.
2: Euh, et donc, on essaye euh, en différenciant. Donc, on met du plastique, par exemple. On ne met pas de carte SD, on ne met pas de chargeur pour baisser le prix. Pour euh, euh, déjà s'aligner sur le prix de l'iPhone, et surtout pour, euh, pour concurrencer euh, Xiaomi, Huawei. bon Huawei, peut-être euh, c'est à, à part, ouais. mais euh, les, les, les smartphones... Parce que certes, tu disais, euh, Samsung, sur le haut de gamme Android... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Samsung, euh, c'est Samsung un peu la référence, mais quel est le marché du très haut de gamme Android Un téléphone à 1300 euros, un Android à 1300 euros, le marché il est quand même assez faible. Ouais, donc sûr. ils essaient d'ouvrir le marché en baissant les prix, en se disant aujourd'hui la concurrence, euh, ce n'est pas sur les smartphones à 1000 euros qu'on va ou à 1300 euros qu'on va euh, gagner des parts de marché, c'est sur les smartphones à 800 euros et moins. Euh, et donc à 800 euros, on baisse le prix, on essaye de, de, de mieux concurrencer euh, chez Aomi. Google, enfin tous les autres constructeurs même Oppo ou Vivo qui se lancent en Europe aussi donc ça je trouve que c'est intéressant d'avoir baissé les prix, donc 200 dollars aux états unis en France on est à 100, entre 50 et 150 euros de moins par rapport à, au S20, c'est quand même un effort assez important dans une... alors qu'ils avaient, avaient quand même résisté longtemps à baisser les prix parce que voilà, ils avaient leur, leur image de marque ils avaient leur marketing, mais je pense qu'aujourd'hui ça ne suffit plus forcément pour, pour garder les mêmes parts de marché
1: on est, ils ont aussi fait, euh, je suis en train de montrer sur la vidéo, les, toute la partie sur le noir de la version noire du téléphone qu'ils ont étudié pendant des, 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 des mois et ils nous montrent toutes les tous les différents noirs, plus noirs que noirs qu'ils ont. Enfin, quand on réussit à faire cinq minutes dans la vidéo de présentation sur la couleur, je suis sûr qu'il est très noir leur noir. Mais quand c'est sur ça qu'on insiste à ce point euh, dans la vidéo de présentation de l'appareil, j'imagine que là, là je, je la regarde sans l'audio. C'est comique. Il y a des gens qui regardent différentes euh, plaquettes de noirs et ils les observent, avec, enfin on dirait une parodie, quoi. ils les observent avec attention et il y en a une qui est noire et l'autre qui est noire. C'est vraiment... Euh... Mais ça montre
2: quoi. Mais ça montre qu'en fait, l'innovation sur les smartphones, elle est, de, elle est de plus en plus faible, en fait. C'est ça. D'une génération exactement. à l'autre. Donc, euh, voilà, si on insiste sur la couleur, c'est que vraiment, on n'a rien d'autre à montrer. <rire> voilà. C'est euh...
0: ça, oui. Oh là là, je mais trouve. Je... Euh, en tant que designer, euh, je vous trouve assez 10 hein. <rire> Non,
1: mais. Non, mais bah, euh, justement, c'est intéressant d'avoir ton, ton avis sur la chose, Marion. Mais il faut avouer que c'est même pas. Enfin, la, la seule, le seul élément de design dont il parle, c'est le noir. C'est-à-dire qu'ils ont non, fait un noir il... qui est vraiment très noir. Ok, je veux bien. Il nous
0: faut une genie Hive, quoi. Euh, en gros, ils passent dix minutes sur, euh, sur euh, voilà, mettre en valeur euh, le, le... Bon, je, je t'avoue que la vidéo, je, je suis en train de la regarder, là. C'est vrai que...
1: Voilà. Bon, oui, C'est de belles
0: images, mais ça n'a pas trop, trop d'intérêt.
1: Si tu veux, je comprends euh, l'idée de faire un, 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 une vidéo sur le design avec les matières que tu as utilisées ou la forme du truc, ou... mais vraiment juste la cou... qu'on parle de la couleur, je veux bien. Mais cinq minutes sur le bon, bref, enfin, peu importe. Ouais, Il D'ailleurs,
0: choses... c'est <rire> étrange qu'ils n'aient pas insisté plus sur. Après, j'ai pas vu la conférence, donc peut-être que tu vas, tu vas me dire, mais sur le form factor, justement, le parti pris euh, euh, du matériau, de, de du positionnement, Ils en ont parlé, des objectifs, oui. etc. Ils en ont parlé
1: bien sûr, c'est juste que les 5 minutes sur le noir étaient un petit peu cocasses, mais bon, c'était qu'une partie de la, de la conférence. Ils ont d'ailleurs, en parlant d'autres parties de la conférence, annoncé d'autres appareils et notamment les Galaxy Buds Pro qui ont un nouveau design, qui sont donc les, les écouteurs euh, méga sans fil euh, qui vont dans le sillage des Airpods. Et le Galaxy Smart Tag, qui coûte une trentaine de dollars, donc une quarantaine, 35 euros, j'imagine, en, en France, euh, qui, est, euh, qui prend un petit peu de vitesse Apple avec leur euh, capteur à mettre sur euh, bah, quelque chose et qui va utiliser le réseau euh, ultra-wideband et les réseaux d'appareils euh, Samsung pour détecter l'emplacement de la chose. Donc, vous le mettez sur vos clés, sur votre euh, sac, euh, ce genre de choses. Et là encore, euh, c'est quelque chose que Apple devrait annoncer également bientôt. Il y a déjà des appareils euh, third-party qui existent, comme Tile notamment, qui font un petit peu ça. Avec le réseau ultra-wideband, ça sera euh, un petit peu plus facile à... À, euh, repérer parce que le réseau est porte plus loin et il crée un réseau maillé, un réseau mesh entre les différents euh, appareils et donc même si votre appareil n'est pas à côté, ça peut utiliser de manière sécurisée évidemment l'appareil euh, de quelqu'un d'autre pour vous relayer l'information à vous euh, donc... Tu ne trouves
0: pas ça étrange qu'ils aient limité justement le, le, le réseau maillé aux, aux appareils Samsung
1: alors, c'est sur cette, certaines fonctionnalités euh, du, de l'appareil qui est limité au Samsung, mais c'est sûr que, euh, d'une manière générale, si on a, il faut qu'il y ait des appareils euh, qui soient plus. Euh, plus il y en a, plus le réseau est, est élargi. Et dans le cas des appareils Apple, j'imagine que ça marchera un petit peu mieux parce qu'il bah, y a beaucoup d'appareils Apple dans le monde, plus que de d'appareils Samsung qui sont équipés de l'ultra-wideband. Parce que
0: Tile, par exemple, Tile fonctionne avec Android et... Enfin, Dis-moi un oui, sujet mais Tile... Bêtise, mais Tile fonctionne avec iOS et
1: Android je, je, ne, je ne crois pas, et peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que Tile puisse utiliser les téléphones des autres utilisateurs, ou peut-être que c'est le cas, mais dans tous les cas, euh, l'ultra-wideband commence à peine à arriver, c'est vraiment, je crois, sur les téléphones de l'année dernière et de cette année que ça commence vraiment à arriver, donc jusqu'à maintenant, ça se servait du Bluetooth, et on le sait, le Bluetooth cons consomme beaucoup plus d'énergie, a beaucoup moins de portée, donc c'était quand même beaucoup moins efficace euh, que ça ne le sera avec l'ultra-wideband. D'accord. Et puis sinon, il y a donc les galaxies, euh, les galaxies buds pro, qui sont euh, euh, qui sont des, des versions, euh, euh, comment dire, des, des versions euh, plus professionnelles, <rire> pas forcément professionnelles, mais qui sont plus performantes des écouteurs sans fil de Samsung. Ce qui est euh, toujours bon à prendre, on va dire. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur les Galaxy Buds Pro, Bud Pro, mais si, si vous non. voulez en sais, parler moi, plus... Moi, je ne sais
2: pas. C euh, ils n'en parlent pas. C'est vrai que j'ai du mal à chiffrer euh, le, le marché. Enfin, on voit, euh, Apple, on le sait qu que ça marche, pas, ça marche beaucoup pour Apple, mais Souvent, là, les, les projets un peu périphériques de Samsung comme ça, j'ai du mal à chiffrer euh, à voir si ça marche ou pas, en
1: fait. Bah écoute, on a Et justement euh... des chiffres, peut-être qu'on peut, qu peut en, en parler maintenant, mais on a des chiffres sur les, euh, le marché des appareils euh, True Wireless, c'est comme ça qu'ils les appellent. Il s'est vendu en 2020 238 millions d'unités euh, de ces appareils vraiment wireless avec euh, une part de marché de 29% pour Apple, euh, Xiaomi à 13% et Samsung 5% seulement. C'est tout de même une augmentation de 83% sur euh, le marché de l'année dernière, ce qui est impressionnant. Mais euh, oui, ça représente euh, beaucoup de brouzoufs, on va dire. <rire> euh, beaucoup de brouzoufs. Euh, et d'ailleurs, quand il parle de ça, ce n'est pas que les, les écouteurs, c'est aussi les montres. Mais bon, les écouteurs, c'est 50% du marché. Donc, euh, c'est quand même beaucoup. Euh, donc c'est pas euh, évidemment pas aussi gros que les téléphones mais ça représente quand même euh, une, certaine, euh, une certaine quantité d'argent on va dire – pour le reste du CES, il y avait beaucoup d'ordinateurs portables avec des cartes graphiques de nouvelle génération portables, donc qui consomment moins. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là, mais en gros, on a les cartes RTX de Nvidia, les processeurs Ryzen de AMD, ce genre de choses qui sont arrivées en mode portable. Donc, ça va faire augmenter les performances des portables pour ceux qui surtout veulent en tirer de grosses performances, les joueurs et les créateurs de contenu. Euh, et à côté de ça, il y avait quelques curiosités que j'ai notées. C'est par exemple la plateforme de contenu streaming très haute qualité de Sony qui est réservée à leurs téléviseurs les plus haut de gamme, les Bravia, euh, les, les, les Bravia les plus haut de gamme, les derniers. Et c'est du contenu streaming de super haute qualité. C'est-à-dire qu'on a... Euh, des, des débits qui vont jusqu'à euh, 100 mégabits par seconde, c'est-à-dire euh, 3 à 4 fois plus que ce qu'on peut avoir en, normalement en 4K sur les services comme euh, Netflix. Le truc, c'est que le service sera payant et qu'il sera disponible que sur ces télévisions-là. Je sais que ça peut faire rire. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée. Ça s'appelle Bravia Core, le service, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée parce que ça donne du contenu pour profiter de sa, de de sa télévision super méga haut de gamme. Je trouve ça pas mal. Bon, ensuite... Euh, voilà, Tout dépendra du
2: prix aussi. Du Alors,
1: que... Ouais, et, et de l'offre euh, des films qui seront mmh. disponibles euh, dessus. J'imagine
2: mais... ouais, qu'il va y avoir les films Sony.
1: Bien sûr. Mais,
2: euh... ouais. bah, pourquoi pas Après, ça, ça, donne, oui, quoi, ça donne un argument de vente... Euh... Et puis ça permet de justifier un peu son achat, j'imagine.
1: C'est ça, c'est à dire que pour avoir du contenu de vraiment bonne qualité sur un téléviseur super cher qu'on vient d'acheter, euh, je pense qu'on a difficile, on a du mal à trouver. Il faut avoir soit des Blu-ray UHD vraiment de bonne qualité et c'est pas facile de les trouver. Il n'y a pas tous les films et il faut qu'on ait un lecteur de Blu-ray. Bon, ça encore, ça peut se procurer, surtout si on a une grosse télé. Mais je trouve que c'est pas mal qu'on ait un service de streaming de vraiment haute qualité. Bon, ensuite, euh, il y a quelques mois inclus quand on achète la télévision. et Après, il faut payer. Je n'ai pas vérifié le prix. J'imagine que ça sera une quinzaine, une vingtaine d'euros parce que c'est au prix fort. Mais euh, bon, voilà. J'ai du,
0: euh, du mal à voir comment euh, Sony va, va développer ça, pour être honnête. Parce que le nombre oui. d'utilisateurs qui aura euh, à la fois un téléviseur compatible et la connexion Internet euh, qui permet euh, de, de profiter de ce service va pas être énorme et donc du coup comment tu priorises dans ta roadmap produit de développer un <rire> tel service si tu as trois utilisateurs euh, je sais pas
1: c'est vraiment un développement à la japonaise c'est quelqu'un qui a une idée et puis ça passe toutes les étapes et tu dis ouais ok parce que personne veut dire non parce que à mon avis, ce service va exister quatre ans et il va être fermé. Hein. C'est clairement un truc qui... Mais encore que, peut-être que c'est un argument de vente pour les télévisions qui, en télévision haut de gamme, euh, j'imagine qu'elles ont un petit peu plus de marge que sur les télévisions euh, bas de gamme. Donc, euh, bon, on verra. Mais
2: ça ne doit pas te leur coûter très cher à, à faire de toute façon.
1: Le service, oui, ils ont déjà les films de wow. bonne qualité. Il faut, il faut quand même les serveurs près de chez toi pour qu'ils puissent délivrer les 100 mégabits de seconde ou les 80 mégabits de seconde. Mais ça, il y a des CDN qui gèrent ça, des Content Delivery Network qui gèrent ça. Bon, on verra.
0: Ça a intérêt à vraiment bien fonctionner hein, parce que ah oui, c'est quand même un peu casse-gueule aussi. À ce prix-là, tu pardonnes moins aussi.
1: C'est <rire> sûr, c'est sûr. Euh, il y avait aussi des masques intelligents, euh, on met des grosses guillemets euh, au CES, des masques euh, bah, contre les, les, les différentes maladies, que ce soit des virus ou des bactéries euh, je, je sais pas, enfin c'est des masques qui se, qui se nettoient dans des boîtes à à, à rayons ultraviolets ou des, trucs, des masques connectés ce genre de choses, j'arrive pas à décider si c'est de l'opportunisme ridicule ou une vraie euh, utilité je ne je, je sais pas, parce qu'on risque de vivre encore assez longtemps avec les masques. D'une part, cette pandémie n'est pas terminée, et d'autre part, il risque d'y en avoir d'autres à un moment. Et puis surtout, c'est pas plus mal d'avoir un masque quand on est malade pour protéger les autres, comme on le fait en Asie depuis longtemps. Mais je ne sais pas si on a besoin de masques connectés ou de masques... Enfin, je ne sais pas si c'est un gadget. Je... Tu
0: veux pas des lumières qui changent et que tu peux programmer <rire> sur ton masque, Patrick
1: Comme je tout le <rire> Je sais pas. Je, je, tu vois, je me dis, je me dis, bah ben non, mais en même temps, je me dis, si, il faudrait peut-être que j'achète un masque qui soit mon masque et que j'utiliserai un petit peu tout le temps. Et peut-être que si c'est le cas, je, je voudrais un de ces masques high-tech, je sais pas. Jérôme, tu as un avis sur la, la gadgetification ah, pas, des masques
2: pas, Non, pas vraiment. Je, 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 je vais, on attend je, voir à l'usage, peut-être. Ouais. Ça sera intéressant, je sais pas. Mais. Euh... Peut-être plus un Asie, là je vois il y a LG qui fait ça, donc voilà eux en, en Corée ça peut-être un marché pour ça en Corée où ils portent des masques plus qu'en qu France, ouais. mais euh, ouais. Ouais. En Chine
0: et en Corée, ouais. je pense ouais. qu'en effet, ce que, ce que ça montre en tout cas, c'est que euh, bah, les masques vont pas partir euh, demain, quoi. Euh, que ça va devenir euh, une certaine norme, on va s'habituer et, et que peut-être cette année, il y a des choses très très gadgets, peut-être que l'année prochaine, on aura un peu plus euh, mûri sur les, les usages intéressants des masques, je sais
1: pas. C'est possible. Bah, Gwil, dans la chat-room, plaisante en disant « j'attends les masques avec écouteurs Bluetooth true wireless intégrés bah, ». Le masque-phone qui a été présenté, justement, <rire> fait exactement ça. Donc, euh, voilà. En même temps, quand on a des AirPods ou des casques sans fil de ce type-là, ça fait très, très bien le boulot aussi. Hein. Donc euh, Je ne sais pas si on a besoin de, de ces masques à, à 50, voire ils coûtent quelques centaines d'euros hein, parfois. Donc, euh, bon, et parfois plus. Euh, et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le, le Digital Key Plus de BMW, qui est un nouveau système de clés numériques qui fonctionne avec les iPhones et avec justement ce nouveau réseau euh, euh, ultra-wideband. Euh, et en fait, ça me donne plus l'occasion de poser une question qui est, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des clés sans contact Est-ce que ça sert à quelque chose Moi, j'utilise pas beaucoup euh, les voitures, mais... On a des, enfin, en même temps, on a les clés sans contact. Il faut appuyer sur un bouton de la clé pour ouvrir la voiture. C'est le cas depuis longtemps. Mais là, c'est juste qu'on s'approche et ça se déverrouille. J'aurais tendance à dire que c'est un problème de sécurité, mais en même temps, depuis que euh, je me sers beaucoup de ma carte euh, de crédit sans contact, enfin ma carte bancaire sans contact, et j'imaginais que ça allait être un truc ridicule et inutile, et au final je trouve ça très très pratique, euh, je, je ne porte plus de jugement hâtif sur ces choses-là. Mais euh, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de, de clés de voiture dans le téléphone Ça me bah, paraît euh, être... Tu peux
0: te poser aussi la question, euh, euh, est-ce que ça arrive souvent que les gens oublient leurs clés mm -hmm. A priori, oui. Ouais. <rire> oublient ou, ou, ou ne savent pas où elles sont. Mais euh, du coup, et... euh,
1: si, si tu perds ton téléphone, t'as tout perdu. Euh, tu, 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 as bah, pu... A priori,
0: le téléphone aujourd'hui devient à, à une place dans nos habitudes
2: euh, et dans notre jean privilégié.
1: <rire> Encore plus que la <rire> Par rapport
2: es... à des clés de voiture ou... Ouais. <rire> si t'as plus de batterie, tu fais comment Ça marche ah. sans la batterie j'ma... Je
1: je pense pas, je sais pas mais
2: bah, tu peux question, pas ouvrir ta voiture.
1: Pas... Est-ce que ça arrive
0: souvent oh, Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que ça arrive souvent que tu te retrouves sans batterie de téléphone aujourd'hui
1: C'est quand même euh, Maintenant qu'on est tous
0: confinés, j'ai envie de te dire non. Mais... <rire> de
1: toute façon, on ne prend pas notre voiture. Enfin, si, on ne prend pas Exactement. les transports en commun. Donc, euh, peut-être qu'on a besoin de voiture. Mais bon, bref, donc voilà, ça, ça continue. Et puis, en marge du CES, il y a eu quelques annonces qui m'ont intéressé, notamment une analyse qui disait que euh, le CES ne présentait pas énormément d'IoT d'appareils euh, 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 portés, portables, de la maison, de smart home, ce genre de choses, euh, et que c'était vraiment une année de pause par rapport aux années précédentes. Euh, on, on, pour les gens qui aiment ce genre d'appareils c'est peut-être une année de réflexion pour les constructeurs euh, et de reculer pour mieux sauter, mais euh, c'est clair que cette année, il y avait moins de choses de ce, dans cette catégorie de gadgets que euh, les années précédentes, et puis également euh, l'annonce du départ de euh, 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 Bob Swan, le président d'Intel. Alors euh, vous le savez, hein, on parlait des problèmes d'Intel depuis bien longtemps, d'ailleurs il semblerait qu'ils soient en train de réfléchir à la vente d'une de leurs usines, ça fait un moment qu'on que, que, qu qu parle des difficultés d'Intel de, dans le domaine de la fabrication de processeurs, et eh ben Bob Swan va laisser sa place à, euh, que je dise pas de bêtises, je regarde mes notes, euh, c'est Pat Gelsinger qui était le président de VMware. Donc, euh, bon, c'est un changement qui, qui, était qui est un ancien d'Intel, en fait. Pardon Et
2: en fait, ce qui est intéressant, c'est un ancien d'Intel, en fait.
1: Il oui, a passé 30 ans chez Intel. Ça je ne savais.
2: Et en fait, ce qui est intéressant dans ce changement, c'est que euh, euh, Bob Swan, c'est un financier, c'est l'ancien directeur financier. Euh, le nouveau PDG, c'est un ingénieur. Donc, on mm -hmm. a un un changement de, de, de stratégie ou moins de, de philosophie à la tête de l'entreprise où on, on est voilà, sur une logique plus industrielle, plus euh, euh, d'ingénieur, plus que sur une logique financière. Euh, donc, ça peut être intéressant parce que, comme tu l'as dit, Intel, ils sont dans une position un peu compliquée. Hein. Ils sont dépassés par tous les côtés. Euh, et donc, euh, bon, on va voir s'ils si vont continuer à fabriquer eux-mêmes leurs puces. Ça, c'est le, le débat du jour. On va voir. Mais en tout cas, c'était, je pense, que euh, ça ne peut pas faire de mal.
1: ouais bah, disons qu'ils sont dans une situation tellement euh, compliquée, effectivement, comme on en parle depuis des, des mois maintenant. Euh, dans la chat -room, on nous dit que le M1, ça fait mal. Euh, C'est clairement pas une réaction au processeur M1 d'Apple, même si ça a pu être accéléré, parce que clairement, les choix technologiques n'ont pas été les bons chez Intel ces dernières années. Euh, et Kassim fait une, une, une comparaison intéressante. C'est euh, un petit peu comparable à la transition chez Microsoft de Balmer à Nadella. C'est pas faux. Il euh, y a peut-être un petit peu de ça dans cette euh, décision également. Bon bah écoutez, euh, voilà pour le CES et ce qu'il y avait autour. Euh, on va faire une petite pause pour euh, parler de quoi De Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon euh, Je vous avais une minute pour euh, répondre et je ramasse les copies à la fin. Je vais vous donner un petit indice quand même. C'est le moyen de soutenir l'émission si vous l'appréciez, et de soutenir financièrement le Rendez-vous Tech. Euh, et d'ailleurs, vous avez en ce moment la promotion qui continue encore pas très longtemps. Hein. Attention, elle va bientôt se terminer, la, pro la promotion Bonne Résolution. Si vous avez pris la bonne résolution de soutenir le Rendez-vous Tech et euh, que vous ne l'avez pas encore fait, et ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et profiter de la promotion qui réduit le prix du euh, niveau qui donne accès au Discord privé pour, euh, enfin, de, de manière assez conséquente. Et en plus de ça, vous avez bien sûr euh, tous les bonus habituels, c'est-à-dire le contenu supplémentaire, les timecodes pour passer les sujets qui ne vous intéressent pas, euh, les euh, after show euh, et la participation aux after-shows dans certains cas. Donc vraiment, si vous voulez soutenir l'émission, si euh, ça fait quelques années que vous écoutez, quelques mois peut-être, et que vous vous dites, ouais, vraiment, le rendez-vous tech, c'est sympa, ça m'est utile. Eh bien, c'est le moment où jamais, ne ratez pas la chance parce qu'elle va bientôt vous filer entre les doigts et vous aurez, je précise aussi que la promotion, enfin le prix que vous avez pendant la promotion restera après la fin de la promotion évidemment. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir sur patreon.com slash rdvtech et même si c'est une affaire absolument incroyable, vous le savez, la raison euh, essentielle de, pour laquelle vous voudriez soutenir l'émission, bah, c'est justement de soutenir l'émission et de donner euh, à l'émission euh, les moyens de se faire parce que vous appréciez le travail que euh, ça représente. Et le fait de, de pouvoir euh, faire ce travail est évidemment une conséquence du soutien que me proposent les auditeurs. L'émission est disponible gratuitement, mais elle est disponible gratuitement parce que certains des auditeurs choisissent de la soutenir financièrement. Donc un grand merci à vous tous. La promo euh, « Bonne résolution » est disponible encore. Et quand vous rentrez à la maison et que vous mettez les clés dans le bol... Cling Patrick et vous vous dites ⁇ Ah oui, c'est à ce moment que je vais devoir aller voir sur patreon.com/rdvtech ⁇ ou alors tout de suite maintenant sur votre téléphone ou même votre ordinateur, ça se fait en deux minutes. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà !⁇ There's never been a faster easier way to start your weight loss journey than with Alors, je, y a, vous, vous savez qu'on parle de euh, GPT-3 depuis des, des mois. Euh, C'est un Bon, je ne vais pas reparler de GPT-3. La société qui a créé ce, euh, ce, ce, cet algorithme d'intelligence artificielle a également créé un réseau qui s'appelle euh, DAL-I -E et qui fait un truc tout aussi incroyable, c'est-à-dire qu'ils font une... Euh, une Enfin, pas une simulation, mais ils ont un réseau qui prend une phrase, qui décrit quelque chose et qui, vous permet, qui, qui donne une image qui correspond à cette description. Et ça va très loin. Vous pouvez, par exemple, décrire euh, une chaise qui, est, qui a la forme d'un avocat et il va vous faire synthétiser une image d'une chaise qui a vraiment la forme d'un avocat. Je vais mettre le lien vers l'article dans la newsletter, donc allez vous abonner sur notrepatrick.com à la newsletter si vous voulez voir ce que ça donne. Mais ou alors allez voir ti, ti, tout simplement sur DALL-I Dal euh, de, de, le, le truc d'OpenAI, mais c'est incroyable. Les, descriptions, les autres descriptions qu'il donne, par exemple, les, je, je, il donne une description qui est une illustration d'un uh, radis bébé qui tient un chien en laisse en tutu. Et ça fait vraiment un dessin de ça. C'est complètement ma boule. Et je dis ma boule, ça me, ça donne un petit peu mon âge, mais c'est complètement fou. Euh, et ça va, enfin il y a plein d'exemples de ce type-là. Je suis euh, à la fois émerveillé, éberlué et je sais pas. c'est, je voulais vous en parler quoi.
0: Ouais, c'est assez fou. Je, en fait, je viens de découvrir euh, l'article. Je
1: suis assez scotchée par, euh, par les résultats. C'est dingue, hein Mais C'est-à-dire que ouais. tu donnes cette description et il te... Ah, enfin bon, bref.
0: Et n'empêche oui. que pour, je vois des trucs pour les créatifs quand ils ont des briefs ridicules. <rire> ils, ils utilisent <rire> juste cet outil-là.
1: Et franchement, ça fait gagner un temps. <rire> Mais oui, parce qu'il y, y a genre euh, une dizaine, une vingtaine d'exemples qu'ils ont donnés et chacun est une proposition euh, créative, artistique différente pour chaque euh, description. Jérôme, pardon, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, je disais, il y a quelques années, peut-être il y a cinq, six ans, j'étais allé chez Google à, à Mountain View pour euh, rencontrer le patron de, de l'intelligence artificielle. Maintenant, chez Apple. Et à l'époque, on se félicitait parce qu'on arrivait à décrire une image. Donc, il y avait une image, on arrivait à dire une image de chien euh, euh, qui, qui mange, par exemple. Donc là, on est, comme, on est totalement dans la, dans ouais. la retournée de la problématique et euh, ça montre les progrès assez fous qu'il y a eu ces dernières années.
1: C'est clair. Allez, le dernier exemple qu'il donne, c'est un salon avec deux fauteuils blancs et un tableau du Colisée. Le tableau est monté au-dessus d'une cheminée moderne. Et ça, chaque image générée correspond 100% à la description et pourtant, elles sont toutes différentes. Enfin, c'est fou. Euh,
0: Alors, pas 100% parce que des fois, il n'y a pas la cheminée. Hein.
1: D'accord, ah, c'est vrai, c'est vrai. Et la plupart des images correspondent à 100%, certaines correspondent à 80%. Euh, Wikipédia a 20 ans, on parle beaucoup des méfaits d'Internet et des problèmes que posent euh, tous ces, toutes ces créations. Euh, Wikipédia, c'est quand même une merveille qui n'est pas sans poser ses propres problèmes, mais qui est un truc qui fonctionne de manière totalement improbable. On est vraiment dans le décentralisé, dans le crowdsourcé, et malgré des problèmes ici ou là, ça fonctionne. C'est une source extrêmement fiable, qui ne fait pas d'ailleurs que du, euh, de l'encyclopédie, qui fait aussi des choses comme euh, euh, dictionnaire et d'autres choses. Euh, voilà, je voulais juste... Euh, Soulever mon chapeau pour remercier Jimmy Wales et, et Wikipédia, euh, à, auxquels d'ailleurs je fais des dons mensuels à Wikipédia. C'est une ressource euh, euh, assez incroyable pour l'humanité, je trouve.
2: C'est assez impressionnant qu'ils aient, qu aient passé 20 ans sans jamais euh, mettre de la pub, sans jamais euh, faire payer. Il enfin, n'y a, a pas de business model finalement derrière et ça tient. Alors dans, sur Internet, c'est quand même assez impressionnant.
0: C'est remarquable, oui.
1: On est d'accord, on est d'accord. Et non seulement Et d'ailleurs,
0: leur, leur campagne de relance pour le soutien, etc., et, et, et fonctionne très bien. Hein. Enfin, il y a des chouettes. Enfin, euh, les messages, euh, comment ils sont définis, etc., ça, ça fonctionne bien.
1: Bah, C'est des ressources vraiment uniques. Hein. Il y a quelques, quelques organisations comme ça que je soutiens euh, qui sont pures euh, Internet. Euh, il y a l'Internet Archive également et, et c'est des choses qui fonctionnent et qui sont nécessaires, mais qui sont difficiles à financer. Donc, je pense que c'est important de le faire. Euh, on a eu un leak de la version euh, Windows 10X qui devrait arriver sur des appareils un petit peu plus légers comme la, la Surface Neo. Euh, donc, un leak du... Du, du, de cette version de Windows euh, entre Chromebook et tablette, on va dire, euh, qui, à mon avis, va se généraliser sur d'autres appareils également. D'ailleurs, ils l'ont dit même plus qu'à demi-mot. C'est intéressant de voir la manière dont ça, dont ça fonctionne au final. Euh, on est proche d'une expérience Chromebook, en fait et, sauf que c'est un vrai Windows derrière, euh, enfin un vrai Windows allégé, euh, essentiellement basé sur les Windows euh, Universal, Windows App, je sais plus comment ça s'appelle, les applications du store. Euh, je ne sais pas si on peut faire tourner des Windows, des, des apps qui ne sont pas du store, je ne me souviens plus, euh, mais c'est intéressant de voir que Microsoft malgré son, comment dire, son amour pour Windows tout court, est euh, quand même en train de préparer des choses avec Windows 10. Ils ont fait tellement d'essais d'une version plus légère de Windows. On est un petit peu entre Windows RT, Windows... Euh, enfin bref, il y en a plein. Euh, et celle-là euh, enfin, pourra tourner sur... Euh, euh, sur euh, les, les appareils sous arme plus facilement qu'une version de Windows complète. Donc, c'est une, euh, une préparation de l'avenir qui est nécessaire, je pense. Mais ça ressemble, ça a l'air bien foutu, oui. Pardon, Gérald, vas-y.
2: Ouais. Non, je dis c'est intéressant parce qu'ils euh, ont fait, ils ont te, te, euh, testé plusieurs fois le, de faire le Chromebook, enfin, le Chrome OS Killer, ils n'ont jamais réussi. Donc, finalement, parce qu'à mon avis, ils, trop de, ils partaient trop de Windows basique pour essayer de faire quelque ouais. chose de, de plus léger. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu euh, le parti pris de partir de zéro en fait, et, de, et plutôt de partir même de ce que faisait Google, de ce, de ce que fait Chrome OS, pour voilà, pour euh, -ce que c'est une meilleure stratégie. Euh, pour qu il, qu il, voilà, je pense ouais. que euh, n'a peut-être pas les mêmes attentes d'un Windows léger que voilà. Si c'est pour retrouver le même Windows à quelque chose près, c'est peut-être pas intéressant. Si c'est une, une, une interface qui est un peu différente,
1: euh, on voit peut-être plus l'intérêt. On est vraiment euh, à mi-chemin presque entre un, un... Chromebook et euh, sur certains éléments d'interface euh, à la dernière version de macOS qui elle-même est inspirée de d'iOS. Donc on est complètement dans cette mouvance de plus léger et euh, comment dire j'irai pas jusqu'à dire hérité de l'interface enfin euh, des évolutions des interfaces mobiles. Mais on n'en est pas loin, quoi. Et ça se contrôle 100% à la souris. Alors, peut-être qu'on... Enfin, oui, on pourra le contrôler au touch, je suis sûr, également. Mais c'est vraiment prévu pour la souris, également, euh, à la base. Donc, euh, bon, on est dans une évolution, quoi. À voir. Les scanners... Euh, enfin, les scans de QR code, Le gouvernement a proposé la chose. Euh, le fait de pouvoir scanner des QR codes avec... Euh, alors, on n'est pas exactement certains de savoir comment ça fonctionne. Euh... <rire> La chatroom qui me dit « Patrick a de toi d'inventer Windows 8 ». Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils ont es essayé tellement de fois de faire quelque chose qui fonctionnerait, <rire> qui fonctionnerait euh, dans tous ces cas de figure. Entre Windows 8 et Windows RT, c'était des choses, euh, des, des trucs hyper ambitieux qui n'ont pas fonctionné. Bref, les QR codes pour tous anti-Covid, quelle est cette idée saugrenue En fait, je vais résumer très rapidement, euh, le gouvernement est en train d'imaginer euh, le, le, un autre moyen pour faire du traçage de contacts, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser la géolocalisation de votre appareil, on ferait un check-in à un endroit, dans un lieu... Avec un QR code et l'avantage que ça a, c'est que euh, la géolocalisation c'est très bien, mais c'est pas hyper précis, surtout quand on parle de lieux spécifiques dans un magasin, dans un, dans une administration, ce genre de choses. Euh, on, on est peut-être allé à un étage différent qu'une autre personne qui était au même endroit, ce genre de truc. Donc euh, ça pourrait être un moyen supplémentaire de scanner, euh, de, de, de tracer les gens. Alors évidemment, il faut que ça soit assorti de toutes les garanties de sécurité qui euh, sont nécessaires, euh, et on n'est pas convaincu que l'efficacité sera euh, optimale pour tout un tas de raisons dont on a déjà parlé par le passé, mais disons que ça serait peut-être, si on part dans l'idée que le traçage de contact est important, c'est peut-être une, euh, une option à étudier qui serait, je dirais, euh, euh, dommage d'écarter euh, sans l'étudier assidûment, quoi c'est peut-être moins,
2: inventif que, la, peut moins, moins inventif. inventif que la géolocalisation parce qu'en ah. fait là c'est on fait l'acte de se de ce, de ce, de taguer en fait
1: alors, on, on précise encore dans la chatroom, il n'y a pas de géolocalisation sur tous anti-Covid. Ce que je veux dire, c'est le contact, la géolocalisation, c'est vrai, je ne devrais pas dire géolocalisation. C'est le contact entre les personnes qui passent euh, physiquement à proximité les uns des autres en Bluetooth, avec le, le, les, les, Bluetooth, les réseaux Bluetooth qui se reconnaissent. Donc, tu fais bien de le préciser, de le préciser Cyril. Euh, mais là, avec le, le QR code... Le problème, c'est qu'il faut le faire. Ce n'est pas aussi aléatoire, peut-être, mais il faut que chacun qui rentre dans l'endroit le fasse. Peut-être que ça veut dire qu'il faut l'avoir fait pour pouvoir acc avoir accès à l'endroit, mais ça, ça pose d'autres problèmes. Bon, je...
0: Est-ce qu'il faut que tu le fasses à chaque étage d'un magasin
1: euh... Euh, ouais. je,
0: voilà, ça, ça compte, encore une fois, sur, sur l'action des gens et, et je, je, pour être honnête, je ne suis pas très, très convaincu. Je comprends ouais. pourquoi euh, ils veulent le renforcer. Hein. Mais, euh, mais ça veut dire quoi euh, les, les, les vigiles seront chargés du coup de faire respecter, euh, alors ils doivent distribuer du gel euh, désinfectant. ils vont devoir faire respecter euh, le, <rire> le, le passage du QR code, enfin bon, euh, c'est bon oui. quoi, ça devient un aéroport à
1: chaque entrée quoi. Ouais, c'est compliqué c'est sûr, mais ce que je dirais c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée d'investiguer la chose, c'est pas acté oui, encore, oui, oui. mais et bien sûr la CNIL doit s'exprimer etc, mais bon. C'est pourquoi pas, pourquoi pas regarder quoi, ce que ça donne c'est ce qu'ils
0: oui. font a priori en Corée du Sud c'est ce qu'on nous dit dans le, dans le chat là y a, y a
1: il y a plusieurs pays qui ont ce genre de processus mis en place effectivement mais là encore euh, on pourrait en discuter longtemps mais c'est pas le même type de discipline dans les pays qui utilisent ce genre de choses généralement <rire> sûr. Euh, et un petit mot sur Doctolib euh, Doctolib a été retenu par le gouvernement pour la la, euh, les rendez-vous pour la vaccination. Et je sais qu'on a vu des reproches de certains membres de la classe politique. Euh, en fait, le truc, c'est qu'il y a peu d'organismes dans le pays qui ont l'infrastructure et l'habitude et l'expertise pour gérer ce genre de choses. Donc euh, à un moment, en plus Doctolib est une solution française euh, qui fait exactement ça. Il y a un moment, ça serait quand même dommage de ne pas s'appuyer sur les, les solutions qu'on a, qui sont déjà mises en place, surtout qu'il faut aller vite. Euh, je suis pas convaincu qu'il serait judicieux de développer euh, dans l'urgence une partie des appareils, enfin euh, des sites, euh, des administrations publiques pour faire ça alors qu'on a déjà une solution euh, qui existe. Quoi. Et en plus, ils sont certifiés pour la gestion des données euh, de santé privées euh, chez Doctolib. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus pousser la, la paranoïa euh, jusqu'à un, un extrême qui serait dommageable, je crois.
0: Oui, oui enfin, c'est assez étonnant euh, le, le, le bruit qui y a eu autour de ça, euh, sachant que Doctolib est l'une des, euh, des trois entreprises qui a été sélectionnée, hein, puisqu'il y a également Maya et Keldoc. Euh, et, et bon, euh, c'est des sociétés qui, sont, qui obéissent quand même à la législation en vigueur, que ce soit à l'échelle européenne, euh, que ce soit au traitement des données de santé. Euh, donc c'est un petit peu étonnant, euh, et sachant qu'on est dans un contexte, comme tu l'as dit, où il faut agir vite,
1: <rire> donc bah, même, quand on voit même un peu moins. les
0: délais euh, de développement de ce type d'infrastructures et de services euh, à l'échelle d'un pays, euh, oui, c est, c est, ça semble un petit peu à contresens de, de critiquer ça,
1: mais bon. Ouais. On doit agir vite et bien, et, et ils le font oui. déjà bien, donc euh, bon. Euh, J'ai vu les chiffres, on est déjà à combien 400 000, plus de 400 000 euh, vaccinations c'est pas si mal, au final. Après un départ un petit peu euh, à cloche-pied, on va dire, euh, ça a l'air d'être pas si mal... Euh, enfin, je, je trouve que 400 000, si ça fait 400 000 en trois semaines, euh, c'est plutôt, je sais pas, je trouve ça pas, pas trop mal, quoi. C'est sûr que le, le début n'était pas aussi bon. Mais on n'est pas les derniers pour critiquer le gouvernement, et on l'a fait plus d'une fois dans l'émission. Euh, parfois, il faut regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Bon, euh, est-ce que tu dois filer Marion ou est-ce que tu, tu as encore quelques minutes à nous consacrer J'ai 4 minutes. 4 minutes <rire> Ok, alors, euh, toujours dans le cadre du Covid, euh, il semblerait que euh, certains appareils comme l'Apple Watch ou le Fitbit puissent mesurer le, euh, le, le, le... pas le taux cardiaque, la fréquence cardiaque, le, je ne sais plus comment on dit ça en français, euh, les changements dans euh, les rythmes cardiaques. Voilà, c'est pas la fréquence cardiaque, mais le rythme cardiaque. Et du coup, détecter une infection comme celle de, du Covid-19 jusqu'à une semaine avant l'apparition des symptômes. C'est une étude euh, d'une université, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire si elle est américaine ou, ou anglaise, euh, qui montre que ça pourrait effectivement servir comme indicateur pour dire, attendez, là, il y a un truc qui... Euh <coughs> Pardon, qui, ne, qui, qui est bizarre, peut-être qu'il faudrait vous faire tester, et du coup, ça pourrait être implémenté peut-être à terme, mais à voir, c'est juste une étude à laquelle n'ont pas, pas vraiment participé ni Fitbit ni euh, Apple, au-delà du fait de fournir les appareils, mais je trouve ça assez intéressant, c'est encore un truc qui pourrait donner quelque chose, de, un moyen supplémentaire euh, de, de gérer ces, ces maladies et cette épidémie. Ah, c'est et...
0: intéressant, oui.
1: Pas dit que Après, ça il se faut complétise. voir. Euh, enfin, voilà. le problème, c'est qu'il faut que ça, c'est, faire des
2: études poussées sur ça, donc ça peut prendre du temps avant que, avant que ça marche, en fait, avant
1: que ce soit euh, prouvé. Oui, bien sûr. Là, c'est une et étude ce qui est
0: c'est, ce puis... ouais, ce qui est étonnant, c'est est-ce que les autres maladies euh, ne, ne déclenchent pas un changement euh, de rythme cardiaque non plus euh, Et, et est-ce que ça ne peut pas donner des faux positifs pour euh, le coronavirus et, et, et par rapport au reste des maladies, quoi
1: Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit c'est un indicateur qui pourrait euh, pousser les gens à se faire euh, tester alors qu'ils n'avaient pas forcément de raison de le faire. Et ça ne, enfin, on ne sait rien de, de très précis de l'étude, mais euh, ça serait un indicateur et la confirmation serait après le test. C'est pas ça qui est une confirmation du tout, quoi. Euh, allez, quelques rumeurs rapides pour euh, du côté de chez Apple. Il y aurait des MacBook Pro qui arriveraient en 14 et 16 pouces qui ramènerait le MagSafe et enlèverait la Touch Bar. Et ça, ça serait cette année. Et en plus de ça, ils auraient un nouveau design et plus de, euh, de ports euh, d'interface. Alors, on ne sait pas si c'est plus de ports USB-C ou d'autres types de ports, mais en gros, c'est un petit peu Apple. Si ça se confirme, c'est un petit peu Apple qui dit « Bon, euh, tous les trucs qu'on a fait ces dernières années, on va revenir en arrière et on va euh, faire un, un MacBook des années, allez, début des années, première moitié des années 2010 », mais en version plus moderne. Ça serait intéressant comme move. Euh...
0: Ah non, mais là, j'en peux plus, moi, de ces ports, enfin, euh, <rire> pas de, des ports, mais des MagSafe, pas MagSafe, USB-C. Je me trimballe avec 36 000 chargeurs. C'est pas possible. <rire> je choisis ces en 1 et, et gardez-le, quoi. Et, et par contre, ravi de se débarrasser de la Touch Bar. Hein. Merci.
1: Oui, moi j'avoue qu'au pire, elle ne m'a pas vraiment servi, elle m'a pas vraiment gêné non plus, mais c'est vrai qu'elle ne sert pas énormément. A voir s'ils vont s'en débarrasser. Euh, il serait en train également de euh, discuter d'un service d'abonnement au podcast eux aussi, euh, à voir si ça serait genre abonnement avec des podcasts exclusifs à Apple Podcasts ou alors si ça serait un service où euh, vous pouvez vous abonner et tous les podcasts que vous écoutez reçoivent un petit peu de sous. Moi, j'aimerais bien cette option, hein, je serais pas contre. La, je <rire> crois
2: que c'est la première.
1: qui, euh, qui Malheureusement. Je crois aussi, ouais. <rire> Malheureusement. Et, et du coup, on se repose la question qu'on s'était posée avec Spotify et avec... Euh, je ne sais plus, maintenant Amazon a acheté Wondery, donc ils vont s'y mettre aussi. Mmh. Euh, la question, c'est combien est-ce qu'ils devraient me payer pour que je mette euh, mes émissions en exclusif sur Apple Podcast Et la réponse, c'est de bah, toute façon, ils ne vont pas venir me chercher parce que je suis trop petit. Donc euh, voilà, c'est la réponse à cette <rire> question. Et enfin, avant que Marion ne nous quitte, euh, ils seraient en train de travailler, ils auraient déjà commencé à travailler sur un iPhone pliable, avec un écran pliable. Bon, c'est pas étonnant, c'est forcément une chose sur laquelle ils travaillent. Est-ce que ça veut dire que ça va euh, euh, arriver bientôt On ne sait pas. Enfin, a priori, pas bientôt. Mais surtout, ils ramèneraient également le Touch ID avec un capteur sous l'écran pour 2021. Touch ID, donc euh, capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Moi, je dis oui.
0: Ah Oui, oui, oui. <rire>
1: On est pour. S'il y a tout ensemble, ah oui. ça serait cool. Peut-être que ça serait la nouveauté de l'iPhone 13. Est-ce qu'ils vont sauter l'iPhone 13 Parce que 13, ça porte malheur. C'était le, le franchement. Oh, iPhone, ouais. iPhone 14 direct. Changement de nom Ou iPhone On 13. va nous faire une Windows, euh, Windows 10. Ouais, ben, bah, <rire> on va sauter le, les noms des téléphones. Mais ils l'ont ils déjà fait. Il n'y a pas eu d'iPhone 9, donc il n'y a pas de raison. iPhone 14. Voilà. Oui, C'est vrai. <rire> iPhone, 12, iPhone 12 super moi je trouve ça bien comme nom les, fans, oh non. les, 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 les amateurs de Youtube comprendront
0: iPhone super plus
1: ouais, iPhone 12 super plus bah, mais, mais oui Exactement. parce que si c'est iPhone 12 super il y a iPhone 12 super max et iPhone 12 super max plus non et il y a iPhone super mini <rire> ah mais oui iPhone super mini ça marche aussi bon je vais te libérer, Marion, parce que tu dois filer. Et puis, euh, on va oui. parler de choses très chiantes avec Jérôme. Ça euh, tombe <rire> mais... <Merci. rire> avant, avant de nous quitter, tu nous rappelles où on peut te retrouver
0: Oui, bien sûr, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter au pseudo Aiza Design. Et sinon, le mercredi matin euh, à 8h pour le mug sur la chaîne Naotech. Voilà. Super. Merci encore à tous les deux.
1: Merci Marion. Euh, au mois prochain. Allô. Alors je voudrais Jérôme qu'on parle quelques minutes des suites de euh, la question de la déplateformisation du président américain. On en a déjà parlé très longuement la semaine dernière donc on ne va pas refaire toute l'histoire mais ce qui s'est passé depuis la semaine dernière est quand même notable. D'une part euh, il y a eu de plus en plus de d'identification des personnes qui ont pris part à l'assaut du Capitole et des applications de dating comme Tinder ont euh, bloqué les, les personnes de leur service, ces personnes-là de leur service. Airbnb a été, entre guillemets, contraint d'annuler, de, euh, de bloquer des réservations au, euh, à Washington pour l'inauguration euh, du président Biden. C'est parce qu'on vous rappelle qu'au moment où on enregistre, il y a encore l'inauguration Demain et que donc la tension est au plus haut encore euh, aux États-Unis parce que certains craignent euh, des violences malgré les appels au calme du coup de toutes les parties. Euh, certains craignent encore des violences et des, des, des problèmes pendant l'inauguration et pas que à Washington d'ailleurs. Euh, et puis surtout, il y a l'application Parler qui a euh, d'une part encore fait parler d'elle après son, entre guillemets, bannissement de toutes les plateformes, avec une analyse encore de l'excellent Mike Masnik euh, de TechDirt, que je mettrai aussi dans la newsletter, mais que j'ai trouvé vraiment judicieuse, en fait, qui rejoint un petit peu ce que je disais depuis quelques semaines, qui est que la raison pour laquelle Parleur a disparu, vous savez, Parleur, c'est le réseau, entre guillemets, euh, liberté de parole totale, qui y sert de refuge, au final, comme toutes ces, comme toutes ces plateformes, aux extrémismes euh, divers. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas juste deux gros géants de la tech qui se sont donnés la main et qui ont dit euh, en, en coordination « on va virer parleurs parce qu'on ne les aime pas ». C'est une réaction du marché et d'un ensemble de sociétés euh, qui est naturelle quand ce que fait la société qu'il cible n'est pas accepté par... La société, dans ce cas-là, dans le cadre de la société, le pays, enfin, le, la culture en général. Et, et je trouve que c'est, euh, bon, j'en parlais de cette manière depuis un moment, donc je trouve que c'est tout à fait judicieux. Ceci dit, euh, le, le réseau en question, Parleur, est en train de revenir en ligne en passant par un hébergeur qui s'appelle EPIC, qui euh, d'ailleurs a l'habitude d'héberger ce type euh, de services euh, qui, qui sont généralement le refuge des extrémistes, euh, des, des services comme 4 ou, ou Gab, euh, donc, ils ont trouvé un hébergeur et ils utilisent un service russe pour la protection euh, de leur trafic. Donc, tout le trafic de parleurs est redirigé vers des serveurs russes. Ce qui est, on va dire, assez ironique, étant donné qu'on euh, <rire> parlait la semaine dernière, on disait oh, peut-être qu'ils vont trouver un, un hébergeur en Chine, euh, c'est le seul endroit où ils peuvent aller, et bah peut-être qu'ils vont aller en Russie. On en rigolait la semaine dernière, et bah du coup, bon, c'est pas l'hébergeur qui est en Chine, c'est bien un hébergeur américain qui s'appelle Epic. Comme quoi, il y a effectivement des alternatives, mais ils font quand même, euh, ils utilisent un serveur russe, ce qui encore une fois est assez ironique, parce que. Toutes les manipulations, ou pas toutes, mais la majorité des manipulations des élections ont été confirmées par les services secrets américains comme étant euh, originaires de Russie. Et le, le, le hack SolarWinds dont on parlait il y a quelques semaines a également été confirmé comme étant originaire de Russie. Donc euh, bon, bref, quoi qu'il en soit, parleur pourrait revenir en ligne en tout cas sur le web, et grâce à ces services-là, ce qui montre bien qu'il bah, voilà, y a de la concurrence, si quelqu'un veut le faire, c'est possible. Euh, bon, on pourrait en dire un petit peu plus sur, sur Parler. Euh, J'aimerais qu'on mentionne également euh, que Telegram est un petit peu sous le feu des projecteurs en ce moment, parce qu'ils sont en train d'avoir... Telegram, c'est un service de euh, messagerie directe, un petit peu comme euh, signal, mais en moins ouvert. Donc, on n'est pas, on n'a pas autant d'informations sur leur euh, protocole et leur euh, code. Mais ils garantissent, enfin, ils promettent une sécurité et un, un chiffrement euh, point à point. Donc, euh, impossibilité de d'intercepter de, 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 les messages. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train de connaître une popularité énorme et on se rend compte d'un truc qu'on savait déjà, mais encore plus qu'avant, c'est que cette euh, sécurité maximale et ce chiffrement euh, sérieux veut dire qu'on ne peut pas avoir accès aux messages qui sont envoyés par le système. Et donc, toutes les préoccupations qu'on a sur le chiffrement euh, total restent valides au final, et même peut-être prend une couleur différente avec les événements de ces dernières semaines et l'utilisation que vont peut-être commencer à en faire certains de ces services comme Telegram ou Signal. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter encore. Certains députés en France demandent d'étudier les conséquences de la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, la levée de l'anonymat, il faut le dire vite, hein, c'est quelque chose qui est euh, difficile à implémenter peut-être et euh, dont les conséquences pourraient être euh, trop importantes pour que ça soit même vraiment considéré. Il est important de préciser qu'à ce stade, c'est une étude sur le sujet. Et comme souvent, euh, moi ce que je dis, c'est qu'il faut investiguer la chose avant de prendre une décision et pas prendre une décision avec un petit peu une réaction... Euh, euh, immédiate, euh, épidermique, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, à ce stade, moi, je ne suis pas du tout, euh, on va dire, je ne suis pas inquiet ou je ne suis pas préoccupé par cette idée parce que et, et vraiment essayer de comprendre ce que ça voudrait dire et ce que ça impliquerait, ça me semble assez important. Et voilà, il y a un
2: débat. Vas-y, Jérôme. C'est un peu compliqué, en fait. Tous ces débats autour des réseaux sociaux, de ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Parleur et puis sur Twitter. C'est des débats qui sont tellement complexes et, et, et chacun a son avis, en fait, et moi, je trouve que, euh, moi, personnellement, je n'arrive pas à me faire un avis, en fait, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, sur euh, l'avantage, les inconvénients, sur... Euh, je trouve que ça nous dépasse un peu, en fait. Ça dépasse tout le monde et il y a des implications qui sont énormes au point de vue de la société, au point de vue de, des relations, que, euh, que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, en fait. J'ai du mal à voir quelles seraient les solutions ou s'il y a des solutions qui existent
1: C'est sûr que ce n'est pas facile du tout euh, d'arriver à une conclusion et je me méfie toujours beaucoup plus des gens qui savent exactement ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire que de ceux qui disent... Euh, je ne suis pas sûr, donc euh, je suis content de t'avoir dans, dans l'émission, Jérôme. Euh, Bénédicte Evans a fait un, un article assez intéressant, justement, sur cette complexité, en disant que, euh, alors j'ai pris quelques notes de, de ce qu'il dit, en gros, euh, les réseaux sociaux sont quelque chose de très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est ni des plateformes, ni des éditeurs, et... Euh, Essayer de les classifier dans l'une des deux catégories, c'est aussi euh, intelligent de se que de se dire en, 2000, en 1930, est-ce que la radio est un livre ou un journal C'est ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose. Euh, et il dit, il est beaucoup plus facile de dire euh, Twitter est un journal, ou euh, il faut se débarrasser des, des nazis, que de vraiment travailler à essayer de, de décider ce qu'on veut. Que Twitter fasse et c'est ce qu'on dit, euh, on disait la semaine dernière le jour où on aura décidé vraiment ce qu'on veut que Twitter fasse, on pourra leur dire et ils pourront le faire. Mais jusqu'à maintenant, euh, on n'a pas vraiment eu de, de solution. Et donc, simplement dire il faut qu'ils fassent mieux, bah c'est pas très très utile quoi. Donc, euh, fix it, c'est pas très c'est pas très intéressant comme euh, comme, euh... mais surtout, fin... vas, sur, vas sur
2: Twitter. T... Tout le monde, bah, moi je vois ce qui se passe par exemple aux États-Unis, mais euh, tout le monde dit qu'il faut qu'ils fassent mieux. Mais euh, cela dépend d'où on se place en fait. De deux côtés, il y a les démocrates qui vont dire qu'il faudrait qu'ils qu modèrent plus les républicains qui vont dire qu'il faudrait qu'ils démodèrent pas. Donc finalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème, mais les solutions, euh, il n'y a pas de solution qui, ouais. qu qui, qui pourrait satisfaire tout le monde.
1: C'est exactement ça. Je...
2: Ouais.
1: Et, et du coup, c'est pour ça qu'il faudrait que euh, les gouvernements décide de ce qu'on veut vraiment qu'il fasse. Mais jusqu'à maintenant... Mais je ne sais
2: même pas si c'est le rôle... Enfin, je veux dire, est-ce que euh, si un, un gouvernement prend une décision, ça va changer le débat ou pas quoi enfin,
1: ah bah, Disons en que, que, que le que gouvernement a... étant l'expression de la volonté du peuple, a priori. Enfin, c'est comme ça que c'est censé marcher. À partir de là, peut-être qu'on fait des erreurs. Mais au moins, on s'est mis d'accord. Et puis, il euh, n'y a plus de... Euh, Twitter devrait faire ci, Twitter non, Twitter devrait faire ça. On fait passer ça par le Parlement. On fait un projet de loi, on fait une discussion, on fait des amendements. Puis au final, si on réussit à avoir une décision qui fait consensus, eh bien on l'applique et puis on voit ce que ça donne. Mais au moins, les choses seraient établies. Ça ne serait pas, non, non, ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils s'arrogent la liberté d'expression, ils se... Non, s'il y a un tel problème, il faut que la société, et quand je dis la société, j'entends par la voix de ses élus et donc de ses membres représentatifs du gouvernement, prennent une décision et qu'on arrête de dire non ça c'est pas bien, non il faudrait faire comme ça et qu'on entende 1000 voix discordantes ou <rire> 7 milliards de voix discordantes dont chacune a une idée différente, ça fonctionne pas quoi d'ailleurs dans, dans, dans la chatroom Guillaume nous fait remarquer que euh, l'anonymat euh, la fin de l'anonymat n'aiderait pas forcément puisque comme euh, l'ont signalé certains également à la lecture de cette proposition sur Facebook généralement alors pas tout le monde mais généralement on a son propre nom et pas que sur Facebook et ça n'empêche pas que euh, bah, les gens restent assez désagréables même avec leur propre nom donc il n'est pas garanti que euh, ça aiderait beaucoup, ceci dit si on n'a pas d'anonymat, ça permet quand même de retrouver les personnes plus facilement. Donc euh, ça, ça peut ouais. aider. Mais, Mais d'un ouais. autre côté... Excuse-moi, je finis juste sur ça, sur la question de l'anonymat. D'un autre côté, l'anonymat est aussi utile dans certains cas, notamment dans des cas où on va combattre un pouvoir qui est euh, oppressif. Donc euh, voilà, on piles, dans la situation que tu évoquais, où certains, dit, enfin, il y a certains avantages et certains inconvénients.
2: Mais l'anonymat, il est, il, est, il, est, il est relatif, parce que s'il y a des décisions de justice... Twitter ou Facebook ont l'obligation de donner euh, l'identité du, euh, du détenteur du compte. Donc, euh, juste que si on n'est plus anonyme, si vas on n'a pas de pseudo, on est plus facile à être retrouvé, c'est sûr. Mais euh, je dis, le problème, c'est que euh, aujourd'hui, euh, si on prend la, ce qui se passe sur les réseaux sociaux où il y a des, des menaces de mort, par exemple, des choses comme ça, c'est possible de faire condamner les personnes qui font des menaces de mort. Il y en a de plus en plus. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, qu'il y a des démarches à faire, qu'il faut que... Euh, que Twitter ou Facebook euh, soient réactifs également, donc et s'ils le sont pas, il faut passer par la justice donc c'est toujours très compliqué je, moi, je, très je sais pas euh, je trouve que c'est un, un, un sujet qui est tellement complexe que ah oui. on débattre des, des années et des années je pense qu'on en débattra des années des années c'est
1: sûr c'est sûr mais c'est nécessaire moi je pense qu'il faut en débattre pendant très longtemps et qu'on écoute toutes les toutes les opinions et toutes les tu, tu mentionnais là, également le fait que euh, on peut retrouver les gens. Quand euh, on le veut et quand il y a une décision de justice, parce que Twitter doit donner les informations, Twitter et Facebook doivent donner les informations, parce que sur Facebook, même si en théorie, on doit utiliser son vrai nom, euh, bon, il y a des gens qui ne le font pas, ce n'est pas une, euh, une loi non plus. Mais euh, si on peut retrouver les gens plus facilement, si on doit utiliser son vrai nom sur les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe qui peut retrouver plus facilement les euh, utilisateurs des réseaux sociaux. Et on sait que les réseaux sociaux comme Twitter sont des vecteurs de harcèlement euh, assez dangereux même. Donc euh, voilà, ça c'est aussi une chose à prendre en compte. Euh, bon Pour être parfaitement honnête, moi je pense que l'obligation d'utiliser son vrai nom ne se concrétisera pas. La fin de l'anonymat, c'est une, une solution à certains problèmes peut-être, ou on pense que ça pourrait être une solution à certains problèmes, mais... Euh, le, les inconvénients ou les problèmes nouveaux que ça poserait sont trop nombreux. Donc voilà pour... Euh, alors j'avais encore des, des dizaines de liens sur les questions qui se sont posées sur euh, le, la déplatformisation. On va en discuter, ça va être un des sujets pour les, les années à venir, comme le disait Jérôme. Euh, et puis surtout, on a demain l'investiture du président américain. On, je pense qu'on aura une des portes euh, qui va se refermer sur ces controverses une fois que l'investiture aura eu lieu, en espérant qu'elle se passe sans incident. Et après, ça deviendra le travail de longue haleine dont on parlait euh, il, y a, il y a quelques minutes. Eh bien, merci Jérôme d'avoir participé à l'émission. Euh, C'était fort plaisir. sympathique de t'avoir une nouvelle fois. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur euh, Internet pour les gens qui en veulent plus
2: alors, sur cafetech.fr, c'est ma newsletter que j'envoie tous les matins pour euh, décrypter l'actualité tech. Et je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est Jérôme Marin SF, comme San Francisco, ce que j'ai passé sept ans à San Francisco, voilà
1: l'héritage de ton, de ton histoire. Merci ouais. beaucoup Jérôme. Donc euh, une fois que vous vous serez abonné à la newsletter de Jérôme, euh, vous pourrez aller sur notrepatrick.com pour vous abonner à la newsletter de Patrick dans laquelle je distille les euh, articles que j'ai trouvés les plus intéressants dans ma veille hebdomadaire. Donc, euh, elle est envoyée généralement le jeudi. Vous pouvez encore vous y abonner. Je mettrai des liens vers ces articles que j'évoquais qui ont des conclusions intéressantes sur la déplatformisation en tout cas, des réflexions intéressantes. Et puis, bien sûr, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous savez où c'est. Vous savez qu'il y a la promotion « Bonne résolution », si c'est la bonne résolution que vous, vous êtes dit. Écoutez, franchement, il y a plein de bonnes résolutions qui sont difficiles à tenir. Genre euh, « Je vais perdre du poids euh, »,« Je vais être une meilleure personne dans la vie »,« Je vais euh, sauver la planète ». Tout ça, c'est difficile. Une bonne résolution que vous pouvez prendre qui est faisable, c'est de soutenir du contenu que vous appréciez comme le rendez-vous tech. C'est beaucoup plus simple, vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Donc euh, voilà, moi je dis c'est une bonne résolution faisable, facile, que vous pouvez faire dès aujourd'hui sur votre téléphone mobile ou quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Bonne résolution, Patrick. Alors en plus, une, une promo super sympathique. Donc euh, Merci à vous tous de soutenir l'émission. Merci à ceux qui vont le faire euh, en écoutant cet épisode et qui vont aller sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao, ciao.